0: Thank、mm -hmm. you. 欢迎收听《聊音乐》，聊音乐是一个关于音乐治疗以及分享音乐治疗工作的 podcast。我是音乐治疗师雨欣，我是音乐治疗师 z o 在这边，你会听见我们访问世界不同角落的音乐治疗师，与你分享音乐治疗相关书籍以及大大小小的生活与工作日常。聊音乐邀请你一起从不同角度来了解音乐，一起来感受音乐带来的疗愈力量。Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是周怡呢。今天这个好书推荐的单元呢、啊，我其实要有一点点就是。离开音乐治疗这个专业的范畴，然后做一点跨领域的事情，好不好？看我们可以跨到哪里去？因为之前呢，我其实推荐过很多，呃，也是我们中华民国应用音乐协会呢，他们有推荐的书，比如说《音乐治疗手册》啊，《如何做即兴》等等等。那那些呢，都是由音乐治疗师们所写的书，然后主要都是一些教科书啦。那些书吼、哦，我觉得也是很重要。为什么呢？就是把我们音乐治疗师这个专业，这个 professional identity。就把这个专业的认同呢，呃，感觉再讲了一遍，然后把我们的根基、把底子打稳。那些书就是我们的蹲马步的那些，对，就是蹲马步在练音阶这样子，把根基打稳的那一些书，之前介绍的。那今天呢，我要来做有一点点跨领域，然后把大家带出来音乐治疗一点点，然后带到另外一个世界，更多关于物理啊，然后神经学还有音乐家的这个世界，好不好？好，大家准备好了吗？那就来跟我一起看今天这本书喽。这本书的书名呢叫做《Music Motor Control and the Brain》，就是音乐，然后动作控制，还有我们的大脑。那我先跟大家讲讲看，我是怎么跟这本书接触的。好了，大家还记得吗？大概是三年前吧，我们聊音乐刚开播的时候啊，我们有访问了一位很爱音乐家的这个脑神经学家，他叫做 Felicia。格丽莎呢？他当时呢，在德国的呃，也是一个大学的研究中心，然后做了很多关于音乐家们的研究。他主要呢是在这个音乐生理学兼音乐家医学研究所，那他附属在汉诺威音乐学院之下，做了不少研究。对，那那个时候我们访问他嘛，我也可以呢，再把访问这个 link 放在我们的 show note 里面。大家如果还没有听过那一集，然后对这个主题有兴趣的话，也可以回去听我们大概两三年前跟 Felicia 录的一集访谈。对啊，那我今天这本书呢，就是呃，经过那一次访谈，然后我就对这个这一群人啦，这一群研究人员、这群科学家、这个研究所就还蛮有兴趣，所以我就把这本书买来看。是不是？我觉得我透过访谈，然后也跟着大家一起学习呢。嗯，世界各地关于音乐或是疗愈、治疗音乐家、生理医学、心理学，巴拉巴拉相关的这些 topic 呢，都很有兴趣，然后都继续买书来看。对，所以就把这本书在这边介绍给大家。那除了呢跟 Felicia 的访谈之外呢，其实我有空没事的时候啊，我也是还蛮喜欢参加不不一样的 conference， 就是。呃、嗯，相关音乐治疗相关的各种研讨会啦，然后或是呢，认识不一样的跟音乐相关的。医生，然后看他们在做什么。所以呢，我之前以我的经验呢，我参加过呃音乐与心理学的研讨会啊，然后我就觉得蛮有趣的。比如说在那个研讨会上面，他们就会讲到呃现在呢吃素、蔬食好像在全球来讲是一个很流行的话题，要爱地球，然后要有序经营，怎样怎样之类的。然后不知道呢，对于蔬食呃要爱地球这样事情的。广告配乐啊，或是背景音乐，应该用哪一种音乐呢？它是比较属于怎么样风格的音乐啊？或者是它是怎么样力度的音乐，或者它是用怎么样音色的音乐之类的？你看。音乐心理学的 conference 会讲到音乐跟舒适吃素的关系，我觉得蛮酷的。然后之前那个音乐心理学的 conference， 他们也有讲到一些关于广告、广告配乐啊这些话题，就是音乐相关的话题。这我们作为音乐治疗师，其实在，在呃临床的服务上面，其实也是要涉猎很多东西，因为我们的临床服务就跟音乐心理学息息相关嘛。嗯。然后再来呢，嗯，另外一个跟比较跨领域有接触的是呢，我之前有去汉堡参加一个 sound and science， 就是声音与科学的一个研讨会。那在声音与科学的研讨会里面，那就很跨领域哦，里面包含了，我记得那时候包含三群人，主要是三群人。第一群人呢，就是音乐治疗师，但就是对我现在的自己的身份这样子，音乐治疗师一群。第二群人呢，就是关于做 music and medicine 音乐与医学相关的研究，这样子的研究者，就是第二群人。那第三群人是什么？第三群人呢，他们做 musicians medicine m u s i c i a n medicine 音乐家的医学。那音乐家庭医学这里面的带头的代表人物啊，就是我们这本书的作者啦。这本书的作者呢是 a k e r t Altamura、er。那这个 Professor Altamura、er、啊，我还记得我那时候看到他是充满了活力。他当时呢也是在这个 conference 上面讲了蛮多的，然后发表他自己的研究成果。对啊，然后我那时候在下面听，我会觉得哇， Professor Altamura、er, 他讲话逻辑好清楚哦，而且他都可以把他的论点。不管是用他最新的研究，用数字，或是用呃脑的影像啊，用各种方式，以非常科学的方式记录下来，然后呢，以这样子的，不管是脑的影像，或是各种数字、各种的数据呢，来证明他的论点。所以呃，我觉得他就是在那次的 conference 里面啦，这三方人马，那三方人马比起来呢，我觉得这个 Professor a l t a m u r 非常的科学实证，然后就是当时候一个理工脑的代表。对，那其实这本书呢，嗯，大部分的作者，他总共有不少几个、啊，应该有十来位哦。现在翻书来看看，或是更多，就是不一样的作者呢。他们主要呢都是医生，或是神经科学家、脑科学家、精神科医生，或是 n e u r o s c i e n t i s t 对啊，脑神经的科学家。嗯，所以我们今天呢，就有一点点跨出音乐治疗，然后我们要走到一点脑科学的范围喽。好，那我再讲一下我关于跟这群人的认识好了，就是呢，嗯，这个音乐家医学为什么它会是一个 topic， 在德国会是一个被大家讨论的科学呢？这也是经过我这几年来的观察啦，应该是这样子讲好了。我觉得在德国呢，呃、嗯，音乐家是一个很被社会重视。然后，因为在古典音乐嘛，在德国主要这些音乐学院呢，他们培育的都是古典音乐的音乐家，所以呢，在这样的环境啦，非常严格的古典音乐环境里面所造就出来的古典音乐家，那他们呢，也可能呢，呃，在这样的环境里面，后来生长出不一样的困难啊，需要解,解决的议题。对，那其实我之前在乌兹堡的时候啊，乌兹堡的音乐学院，他们也有一个。呃，医生在里面当教授，然后他主要讲的呢就是音乐家的医学。他不管是音乐家的身心状况啊，比如说音乐家上台的演奏焦虑有没有，音乐家的身心状况，或者是呢，像我们今天等一下会讲的音乐家的肌肉张力不全，这是比较偏向 movement， 比较偏向动作方面的一个障碍。那这个都是在德国，呃，会被受到重视、被受到讨论的一个话题。嗯。而且，因为呃，在德国这边的呃职业乐团啊，很多很多人都是以音乐家这个身份维持生活的嘛，就是他需要靠演奏，然后需要靠不一样的 concert、不一样的音乐会、职业乐团上台表演维持生活。所以，当这一群人呢，他们离上了一些疾病，比如说就是这个。d y s t o 音乐家的肌肉张力不全这个疾病的时候，他常常可能呢，整个职业生涯都会受到影响、哦、所以我觉得这就是为什么啊、嗯，在德国啦会有这样一个专门的诊所，就是呢给音乐家的诊所，那专门看他们的什么，就是他们肌肉方面啊，或是心理生理方面需要被补全的一些问题。啊，那这也是我之前不管是在美国，然后或者是在亚洲，都比较少见到的哦、喔，就是一个专门为音乐家所设立的诊所。其实我觉得这个需求哈、喔，应该不。不管到哪里都有，你把它搬回到台湾，台湾以前也是很多音乐班训练出来的音乐家嘛，那台湾也是有职业乐团啊，然后呃这些职业乐团的工作也是非常的高压，因为他们要跟在不同的点，然后做演奏，这像讨薪水啊，所以我觉得这是一个会需要被大家重视，然后被讨论的话题，所以我今天就在这边介绍这本书给大家看看喽。好，那我来先讲讲看这本书的出版社与出版的年份好了。这本书呢，它是 Oxford University Press 所出版的，然后它是2006年所出版的，所以离现在也是有一些年份，嗯，大家就当参考。那其实我觉得这群人哈，这群就是。作者啦，你看他们有医生、有神经科学家、有心理、有物理学家之类的，这群人呢，他们发表 paper 研究的速度是非常快的，所以到现在呢，他们可能对于这样的疾病也有更多不一样的见解。所以我就跟大家讲，像听历史好好不好？就像听故事的感觉，来跟大家分享这本书。嗯，好。那这本书的作者呢？其实我刚刚有稍微提到了，就是 Professor Eckert i Altamura。Al ller, 那他现在在哪里呢？他现在呢在汉诺威的呃音乐生理学兼音乐家医学研究所里面呢当教授。那其实我觉得他做的事情非常多啦，他对我的这个感觉就是一个非常 dynamic、非常有活力，然后做事非常有条理，我觉得非常呃受人尊重的一位教授。好，那这个 Professor Altmunder a 他德国人嘛？那其他两位呢？这个作者都是瑞士人，或是目前在瑞士工作的研究家。一位叫做 Marie Oviesendanger， 他主要在瑞士的一所医学院下面的呃生理中心工作 Institute 对 e Physiologie， 啊、哦，这是法文，瑞士法文区工作的。那另外一位呢，叫 Rüd Kessering。那他呢，也是在瑞士的一个 n e u r 在一个神经部门工作，在而且尤其在附件中心，附件中心下面的神经部门工作的一位研究家，还有医生。嗯，所以这本书主要就是由这三位作者共同来写的一本书。那这本书呢，它总共有几章呢？它总共分为五个 part， 就是五个大章节。它的 part one 呢，叫做 history， 就是关于这个 topic 这个。Music, motor control, and the brain（ 音乐、动作控制与大脑）的历史，他就把它写在第一章。好，那第二章呢是什么？第二章是 psychology， 就是他们这个 topic 相关的心理学相关知识，他就写在第二部分 Part Two。那 Part Three 呢是 movement analysis， 就是动作分析，嗯，那就写在第三个部分。那每一个部分其实都在又分为了三到四小张，这样子。好，那第四个部分呢？第四个部分叫做 Representation in the Brain， 大脑里的代表。就是呢，这些动作分析啊，在大脑大脑里面，它通过各种的仪器，然后做这些影像的造影，然后用实证的科学来看看，哎，这些音乐呢，或是这些动作啊，对大脑激起什么不一样的反应？这就在第四章他介绍的部分。好，那第五章呢，其实也是我们今天主要会讲的，嗯，就是第五章它叫做 Apollo's p u r s e Loss of Motor Control in Musicians。阿波罗的诅咒，丧失动作控制的音乐家们。嗯，那这群音乐家呢，也主要就是这位奥特穆勒教授他在他的音乐家诊所里面会碰到的一群个案。好哦，那这就是他这本书分为五部分的大概呃内容。那呃，其实这本书呢，我觉得对我来讲呢，它算是一个新领域。我刚刚就讲啊、呃，我从音乐治疗这个本行，那现在有一点点跳出这个音乐治疗了，跑到神经科学，跑到脑科学这个范围，所以对我来讲念的也不是那么容易。不过我就尽量念，<笑>我们就尽量学习，然后尽量跟大家讲解。对啊，那我今天呢，主要呢就会讲呃第十六章。第十六章也是这个 Professor a l t a m u r、er、他所写的，他的章节名称呢叫做 The End of the Song，Robert Schumann's Focal Distonia。就是呢， s c h u m a n n 这个作曲家大家都认识吧，在德国浪漫乐派很有名的作曲家叫做舒曼。那这个 title 呢？他就说这是歌曲的结束吗？然后这个 Professor a l t a m u r 他就想要跟大家讲是关于舒曼的肌肌肉张力不全这个问题。对，哎，我觉得这是非常有趣。舒曼这个作曲家，大家一定都听过，然后他的歌啊，我以前也看过。然后，嗯，他跟他的妻子克拉拉的这些故事呢，大家应该也都听了很多，对不对？关于这些作曲家的故事，还有他的乐曲，对啊。但是我从来没有想过，诶，他也有可能是这个疾病的患者耶。那这本书呢，呃，他就是用一个蛮像日记的形式吧。就是这个章节，它有一点点呢，在分析舒曼的日记这样子，然后分析他整个钢琴演奏的过程，还有他整个发病从。呃，发病开始初期的征兆，然后到中期呢，舒曼是怎么呃想要治疗这个问题的？然后后期呢，发病的后期他是怎么呃怎么 cope， 用怎么样的反应呢来解决他这个问题？对，哦，我觉得这个就是非常德国人的写作方式。对他，他其实主要以前是分析舒曼的信件，他跟别人来往的信件，还有他的日记。然后，当然他们。都是写的是德文啦，然后他就来分析整个舒曼发病的过程。对啊，那他就有讲到哦，嗯，这个舒曼他以前的性格呢，可能就是有一点完美主义。对，那完美主义也是这个音乐家肌肉张力不全，嗯，他们这些患者们常常会有的一个人格特质，就是他对很多事情呢，他都要追求完美，追求完美，然后。这样子哈、哦，尤其在古典音乐的训练下面，其实常常就会造成这个压力呀、啊、很大。整个环境给的压力對，对于音乐来音乐家来讲呢，是非常大的。对，然后他就有写到呢，舒曼其实他最后呢，他也试过了各种的方式，想要治疗啊、呃、他这个症状。他的症状是什么呢？就是他的右手的中指啊，大家如果会弹钢琴的话呢，通常指法就会写三，右手的第三指，右手的中指，好像渐渐的很难控制，就他无法让他的手指听指令的中指，然后在琴键上弹出他想要的声音，这是他的初期症状，就是越来越难控制。对，那道中奇他当然呢，也想要，他就也是做了各种不一样奇怪的，想要治疗啦。但是好像都没有得到很完善的控制这样子，所以在晚期，舒曼做了什么事呢？尤其呃，在一八二九年到一八三三年呢，他呢干脆自己写了一首歌，这首歌呢不需要再用到右手的中指了。<笑>但是听过这个故事蛮有趣的、哦。这首歌叫做《t o、ok、c a t a Opus 7， 舒曼的第七号触技曲。好，呃，其实我也可以把这个 YouTube link 放在下面的 show note， 大家有兴趣就可以去看看。这首曲子啊，舒曼的《初级曲》第七号，它其实是一首不简单的曲子哦。大家看上去音符很多，而且都是十六分音符，呃，左右手都有。但是这首曲的特色呢，就是它不需要用到右手的第三指。那为什么呢？因为啊，这个时候的舒曼，他其实呢，右手的第三指已经渐渐的很难控制。然后呢，他就是因为这样，所以他想要写一首自己可以控制的曲子，就干脆不要把第三指写到这个曲子里面。嗯，然后。呃，后来还有另外一个舒曼做的事情，就是呢，他渐渐的呢，嗯，不再照谱弹很多的音符，而是做自己的即兴，因为常常他也是可能很挫折吧，想要弹很多李斯特啊或其他的曲子，但是他右手第三指就比较难控制，所以他呃也是回到音乐的本质，做了其他的。即兴，那这主要就是他对自己的情绪抒发，这就更像那种 self care 自我照顾这种的方向，做自己更多的情绪抒发。然后也是因为呢，他有这样的疾病，所以他从因为钢琴演奏家的角色呢，他转变成为一个作曲家。对他，既然他不能嗯演奏其他曲那干脆就自己来写曲子吧，就自己写了其他不一样的曲子。然后之后呢，就呃变成作曲家这样子。好，那这就大概是这个十六章的内容，它主要也是讲的舒曼的故事，然后它像一种像是解析舒曼的日记，还有他的呃手稿，还有他不一样的跟别人有人的文件，然后来看看他整个这样音乐家的肌肉张力不全症状的发病，到他们以前人做的治疗方式，然后他后来舒曼他的解决方式。对，好，那其实这个。病重哈，不是所有人都可以像舒曼这么，也是算有创意的方式解决。不是所有人都可以从音乐家转变转变为作曲家，或是找到另另外一条退路啊。所以呃，我后来也有看到，这个病症呢，常常啊、呃，因为这样子无法控制肌肉的这个状况。常常又会伴随着其他的各种心理相关疾病，譬如说社交恐惧，譬如说，嗯，焦虑症之类的。因为大家要想想看哦，音乐家就是以音乐演奏赖以为生的一群专业人士。那如果他今天，比如说在一个乐团里面好了，无法让像以前一样，或是像他想象的那样，在确切的时间演出演出大家所接受的一些音符，那其实那真的就会造成更进一步另外的一些心理症状啊。对，那呃，其实很多的研究也有发现，这个病症呢，它其实跟其他的心理疾病好像也蛮相像，就是它的原因还是非常复杂，很难用一个很单一的原因来解释的。最多人会讲说，这样子病症呢，常常发生于啊、呃，很多特别完美主义的性格里面，然后有时常呢发生在钢琴家里面，尤其呢是弹古典音乐的钢琴家。对，也许弹其他的乐种，比如说呃，弹爵士乐的有更多可以即兴发挥自己情绪的功能。那古典音乐呢，常常就是把把你规范在一个框框框框里面，要 discipline 这样子，所以。常常呢，这个疾病是啊、呃，发生于在古典音乐的钢琴家里面。那这个疾病的治疗方式呢，其实后来他们研究有说到有很多不一样的方式，而且因为每一个人他发病的症状都很不一样，比如说有些人啊、呃、是小指，有些人是弹钢琴的拇指，那治疗方式会就不一样，或是有些人是比如说吹把送好的吹啊、呃、巴松管的某一个指头。那这样子，因为他整个吹乐器跟弹钢琴的这个姿势就不一样。所以他可能整个要治疗的方式呢也很不一样。那有些人呢，嗯，会觉得他想要做一些口服药，然后有些人呢会打一些肉毒杆菌，但是这个也都不一定是对所有人都有显著的效果。那还有很重要的一部分呢，就是心理师的支持，就是希望这些音乐家们呢，呃、在接受药物的治疗同时呢，也可以受到心理上面的照顾。那这些心理的支持呢，它主要是要让这些音乐家呢，可以回到一个。正向的环境里面，嗯，就是一种鼓励的 positive 的 environment。然后在这在啊、呃，让音乐家呢可以在这样子环境里面 relearn 啊，也是算是重新学习这个肌肉的技巧。然后希望呢可以借于重新的学习，得以呢重新站在舞台上面演奏，让他可以维持他的生活。对，所以主要是生理与心理上面呢。都要接受不一样的照顾。OK， 这就是我今天从这本书《音乐动作控制与大脑》啊、呃、这本书里面截取一小张跟大家分享舒曼的故事啦。好，不知道大家喜欢听这种就是比较跨界、跨出音乐治疗这个领域的一些书籍分享，还是大家比较想要听我还是持续留在音乐治疗里面。讲跟多不一样国家的音乐治疗书籍呢？大家如果呢有什么愿望，或是大家还想听我讲讲看哪些书籍？可能呃比较多关于音乐与儿童的书籍，或是音乐与我也不知道创造力相关的书籍。之类的，大家都可以许愿，好不好？就你可以用 IG 留言给我们，或是写信给我们。然后我就想要听听看大家对于我这个好书推荐，大家对于书籍的期待到底是怎么样，然后我就可以稍微计划一下我以后要讲怎么样的书籍喽。OK， 那我们今天这一集内容呢，就讲到这边，大家拜拜。